0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute alte Spielen.
1: Herzlich Willkommen und einen wunderschönen guten Abend zum Design Time Podcast, uns gibt uh -huh. es noch, yay! Yeah, wer hätte das gedacht, wir haben euch lange warten gelassen, aber das natürlich auch nur, um jetzt den Spaß dieser Folge zu steigern, haha, <lacht> denn darum geht es heute auch, steigern, Abenteuerpunkte, AP, Belohnungen, Charakter werden stärker und da komme ich natürlich zu meinem unglaublich charmanten Co-Moderatoren, Philipp Hauptmann. Hallo. Ganz stark, ganz stark und natürlich mein Hauptmoderator
0: heute, Florentin ja, du bist heute mein Häuptling. Ja, gut. Du bist der Indianer unter, ja.
1: unter den Podcastern. Dankeschön. Ja. Äh, AP sind ja so ein, so ein Thema, das relativ häufig zu Streit führt, weil sie ja sehr abstrakt sind. Ne? Man weiß immer nicht genau, was bedeuten AP überhaupt, wofür kann man sie einsetzen, was genau spiegeln sie wieder. Und da natürlich meine erste Frage an dich, wofür stehen AP überhaupt? Also die klassischen Abenteuerpunkte, die man normalerweise nach einem Abenteuer bekommt, was, wirkt, was zeigt das? Ja, das ist eine sehr gute Frage, Frage für Roti Vielen
0: ja. Dank. Für diese, für diese gute Frage. Nein, also, genau, es, geht, es soll heute um die Verregulierung und die Struktur von AP-Vergabe und Steigerung gehen. Und da ist natürlich das Grundlegende natürlich, was ein AP. Und ja, und das, ich denke mal, das ist auch wichtig, dass wir das jetzt mal kurz klarstellen, damit wir überhaupt aufbauen können, damit jeder der Hörer <lacht> überhaupt verstehen, um was es hier gehen soll. Ähm, und ich möchte an der Stelle außerdem auch, bevor ich jetzt sage, was ich denke, was AP sind, auch ganz klar sagen, wir sind eben auch eine ganz bestimmte Art Spieler, also dass man eben das jetzt vielleicht, glaube ich, nicht unbedingt auf alles sehr beziehen Sehr Spieler,
1: sehr, sehr gut. Gut, wir sind sagen. sehr gute Spieler. Sehr, sehr gut, ja. Sehr gut, aber auf auch sehr
0: speziell. Das heißt, wenn ihr schlecht seid, ja, aber das dann ist sehr gut ihr es Ja, dass ihr ja, es okay. <lacht> anders macht. Ähm, ja. Genau, also ich finde, AP ab, ab sind immer ja naheliegenderweise erstmal Widerspiegelung der Fähigkeiten, oder? Also also quasi eine ne ja, Erfahrung angibt. eigentlich. Also der Erfa sind die klassischen ja.
1: Erfahrungspunkte. Aber es sind ja immer zwei Seiten. Also einerseits ist es natürlich ein spielerisches Element. Also du benutzt sie, um Sachen zu kaufen, die du dann besser kannst. Besserer Schwertkampf etc. Auf der anderen Seite repräsentieren sie natürlich auch so ein bisschen die Entwicklung des Charakters. Er hat, macht Erfahrungen, er lernt Leute kennen, er besiegt Monster und wächst dadurch so ein bisschen. Und äh, da stellt sich natürlich die Frage... Wo, wo dazwischen siedelt man die AP an, weil natürlich jeder, hat jeder Charakter <lacht> jeder Spieler im Sinn, wo sein Charakter hin will der, der Magier hat irgendeine Sonderfähigkeit auf die er spart, der Krieger will Körperkraft steigern und dann ist natürlich die Frage äh, wenn jetzt nur den ganzen Tag in einem ähm, äh, Abenteuer durch die Straßen läuft und mit Leuten spricht, kann er danach Körperkraft steigern ist das der Sinn der Sache oder muss man das eher einbauen
0: also genau, ich finde zum Beispiel also meine AP, die ich als Meister vergeben würde und die ich auch als Spieler Versuche so darzustellen, sind eher die äh, geschichtlichen AP, würde ich es jetzt mal nennen. Also, wo es weniger um dieses Powergaming-Aspekt der Attributskaufnummer geht, sondern das, für mich ist ein AP in erster Linie dafür da, ähm, darzustellen, was er schon erlebt hat, so ein bisschen. Das Problem ist natürlich auch immer zum Beispiel, so, eine, also auch um die Mächtigkeit eines Charakters ungefähr darzustellen. Das Problem ist aber auch natürlich, wenn du jetzt einen Schmied hast, der sehr viele AP in, weiß ich nicht, was steckt, Handwerk, gut, das ist in ADSA gar nicht so einfach, aber gehen wir mal davon aus, das steckt sehr viele AP in äh, sehr abenteuerfernen ähm, Talenten irgendwo rein, holt sich eine Menge Handwerkszeug und Wissen und keine Ahnung und hat jetzt zwar schon 600 AP, ist aber eigentlich schlechter als der Anfangskrieger im Abenteuerlösen, weil er halt einfach so viel anderen Kram hat. Ähm... Deswegen ja. ist es immer schwierig. Deswegen würde ich es eben auf einer, auf einer spielerischen Ebene sehen. Und damit ich dann sozusagen, wenn jemand 600 AP hat, weiß ich, der hat ungefähr x Abenteuer gespielt. In unserem Fall wären das wahrscheinlich so zwei Abenteuer, schätze ich mal, oder vielleicht zweieinhalb. So ja, kommt, kommt ja auf die Länge an. Wir können ja noch äh, darüber sprechen, genau. wie genau man die berechnet dann am Ende. Genau, aber ich meine, in unserer Gruppe wären es ungefähr zwei Abenteuer. Und dann könntest du, hast du halt ungefähr eine Einschätzung, wo der ungefähr anzusiedeln ist, wie gut der auch vor allem vom Spieler schon verstanden ist. Das finde ich ist auch mal ein wesentlicher Punkt für Abenteuerpunkte. Wie gut der Spieler schon mit dem Charakter umgegangen ist und ähm, wie er sich mit dem auskennt und den Charakter schon gefestigt hat im Spiel. Und äh, eben vor allem auch, wie der Charakter dann schon reagieren könnte. Also wenn der 600p hat, wird er anders reagieren als ein Neuling, wenn da jetzt irgendwas passiert. Weil der jetzt mal global wird der wahrscheinlich schon irgendwas erlebt haben, was ein bisschen heldenhaft und komisch war. Und offensichtlich ist er demzufolge ein bisschen besser darauf vorbereitet. In das
1: Aber das ist ja auch die Frage, welchen Charakter man spielen möchte. Weil es möchte ja wahrscheinlich nicht jeder unbedingt den frischen Neuling, ich habe keine Ahnung, was los ist und gehen die Welt hinaus Charakter spielen. Sondern es könnte ja auch reizvoll sein, einen erfahrenen Charakter zu spielen. Das lässt sich natürlich mit den AP schlecht ausdrücken. Außer man sagt, man startet mit viel AP. Vorteil Veteran wäre so eine Möglichkeit. Oder äh, man startet einfach generell mit mehr AP. weil also jetzt Die Frage, die ich mir auch stelle, ist immer, wann... Ist der Charakter so, wie man ihn sich vorstellt? Also angenommen, ich schaue jetzt Sherlock an, die BBC-Serie, und sage genau so einen Charakter wie Spielen. Ich will krasse Detektiv sein. Dann willst du irgendwie wahnsinnig hohe werte, willst aber auch kämpfen können und schnell rennen können, weil das kann Sherlock Holmes auch alles, warum auch immer. Und ist der super krasse Typ <lacht> und das kann DSA-Charakter natürlich nicht. Er ist erstmal der arme Lutz und kann gar nichts. So und jetzt ist die Frage, wird er immer besser im Laufe der Jahre oder kann man sagen, diese Verbesserung ist eigentlich nur ein spielerischer Wert und eigentlich war er schon immer so gut. Und hat sich eigentlich gar nicht verändert. Es ist eigentlich nur aus der Tatsache, dass man ein Spiel spielt, das irgendwo fair sein muss, dass man das irgendwie in Werte packt, die ja am Anfang noch nicht so hoch sein können. Weil es ist ja auch in gewisser Weise unrealistisch, dass Charaktere sich so schnell, so stark verbessern eigentlich. Weil damit so ein Charakter Spaß macht, muss er sich auch schneller verbessern, als er das machen würde. Weil so musst du ein Jahr Schwert kämpfen, um einen Talentpunkt zu steigen oder was auch immer. Weil du, wenn du so schnell steigern würdest wie du das in DSA machst, dann bist du irgendwie in drei Jahren der krasseste Typ, den es gibt. Und so ist halt in DSA auch. Deswegen ist halt die Frage immer, ähm, ist man, also wie gesagt, wenn, wenn du Sherlock Holmes spielen willst, sagst du dann, du musst da erst hinkommen oder du spielst so und hast aber noch nicht die Werte, aber kannst dich eigentlich schon so verhalten oder so spielen. Also ich
0: würde definitiv eher auf die Seite gehen, dass man es nicht kann, dass man sich verbessern muss, weil ich das auch, ich denke mal, das ist auch ein bisschen im Sinne der DSA äh, Abenteuerpunkte auch gedacht, dass das Ganze, wie du auch sagst, technisch eher unrealistisch ist, kann ich absolut nachvollziehen
1: und äh, finde ich auch, finde ich absolut auch. Und ich meine, ist es ist ja auch so, dass man eigentlich als Spieler schon mehr oder weniger weiß, wo der Charakter hingehen soll, welche Fähigkeiten er haben soll, worin er gut sein soll, worin er schlecht sein soll. Und da finde ich es dann auch immer blöd, wenn man jetzt auf diesen Rollenspielergedanken geht, sage ich mal, das spiegelt die Erfahrung aus Abenteuern zurück und wenn man in Abenteuern nur geredet hat, darf man nur gesellschaftliche Sachen steigern, um es mal ganz extrem zu sagen. Dann ist man als Spieler natürlich auch so ein bisschen dem Meister ausgeliefert, welche Abenteuer er auswählt. Und wenn man jetzt eigentlich gar nicht im Kletterabenteuer die Kletter-AP brauchen kann, sondern eigentlich der gute Schriftsteller werden kann und die gar nicht gebrauchen kann, ist, das, ist man halt auch so ein bisschen fremdbestimmt. Und am Ende ist Rollenspiel natürlich auch eine realistische Rolle zu spielen. Aber auf der anderen Seite willst du ja auch irgendwo einen Einfluss haben, Du willst ja einen Impact haben, du willst ja auch in irgendwas gut sein. Also ich glaube, nur wenigen Charakteren macht es Spaß, Charaktere zu spielen, die gar nichts können, sondern du willst ja auch irgendwann mal was auslösen oder zumindest in irgendwas gut sein, um auch zumindest am Plot teilnehmen zu können. Sonst ist ja das schon mal nicht möglich.
0: Das ist auch, glaube ich, so das absolute Main-Problem der ganzen Sache, dass du, also genau das, dass du eben durch, durch diese Statistisierung, <lacht> durch die Verwertigung, <lacht> um Gottes Willen. Mhm. Ähm, dass du die Spiel eben ein bisschen unrealistisch machst an der Stelle. Du versuchst es in Weiter zu fassen was einfach nicht funktioniert. Und du willst auch, bist auch ein Held. Ich meine, grundsätzlich, das kommt ja auch aus noch der DD-Zeit. Held sein heißt auch gut sein. Und dann so willst du auch die Möglichkeit haben, krass zu sein mit deinem Helden, wenn du das eben kannst. Und demzufolge ist halt auch diese starke Veränderung seltsam. Und das ist zum Beispiel genau, was du sagst, dass es irgendwie, dass du außerhalb deiner erfahrungswert im Abenteuer, wobei man da später auch nochmal drüber reden können, wie man jetzt genau speigern, also was man steigern darf nach einem Abenteuer, ob es jetzt nur die angewandten Sachen sind oder eben auch also fremde Sachen, die man einfach als Spieler gerne hätte, damit man irgendwo gut sein kann. Ähm, ja, diese ganze Fragestellung kommt da eben daher und ich, ähm, ich, ich glaube, also wie wir es eben spielen, so kann man es jetzt ja mal wiedergeben, wir versuchen schon, dass man sich an sich an das hält, was wir bespielen, also wenn man jetzt viel... Äh, körperliches macht, dass man eben auch viel körperliches steigert. Aber wir lassen es auf jeden Fall offen, dass man einen gewissen Prozentsatz der AP auch mal fre fremd investiert, weil aus genau aus dem Grund, wie du sagst. Weil ich glaube, das ähm, Rollenspiel ist soll zwar ein erstes, also es gibt glaube ich im Rollenspiel zwei verschiedene Aspekte. Es gibt einmal das Rollenspiel, das Spiel, das, also der, mit der Rolle, und es gibt das Charakterspiel das in erster Linie auf diesem Power-Gaming-Aspekt beruht, auf dem man dann eben, wo man dann eben Spaß dann hat, besser zu werden und wo man eben, so dieses klassische Häusle-Bause-Ding, so das klassische Sim-City-Ding. Mhm. Man wird halt besser. Loot und, und Level, cool. ja. Genau, Loot und Level. Und ähm, ich glaube, dass es einfach auch getrennt anzusehen sein muss. Und demzufolge glaub, spielen wir auch getrennt. Also auf der einen Seite hat man natürlich seinen Charakter und dieses ganze Charakterkonzept und das Rollenspiel, das dahinter steht und was man sich auch wünscht, weil zum Beispiel kann man ja auch schon sehr früh einen sehr ähm, kompetenten Charakter spielen, der aber von den Werten her nicht kompetent ist, wie du ja schon gesagt hast, zum Beispiel mein Ritter, den ich spiele, der einfach auf des, aufgrund dessen, dass er unfassbar viele AP und GP in all möglichen Scheiß stecken muss, dass er überhaupt mal Ritter werden darf, ähm, hat er schon so viele, ist er quasi einfach nicht gut genug, weil der muss sich ja noch Reiten holen, was ein sehr teures Talent ist, dann muss er noch ein bisschen Lanzen reiten können, dann kann er schon nicht mehr schwer kämpfen. Ähm, verhältnismäßig zu einem sag ich mal einem Krieger, der sich halt da so mehr drauf spezialisiert, sprich ein Soldat, würde meinen Ritter einfach umlegen, was aber vom Auftreten des Charakters keinen Sinn macht, weil mein Charakter deutlich selbstbewusster auftritt und eigentlich schon so auftritt, als würde er den Soldaten ohne Probleme umlegen. Und ähm, ich meine, dieser Konflikt den sollte man, glaube ich, einfach als Konflikt stehen lassen können, weil man, weil ich glaube, dass es eben getrennt ist. Also natürlich versucht man das anzupassen und natürlich versucht man das auch irgendwie einigermaßen in Einklang zu bringen. Und natürlich ist zum Beispiel ein Nachteil, den man sich kauft, auch auf dem Charakter irgendwie wirkend und auch dass wenn man schlecht im Schwerkämpfen ist, sollte man natürlich auch nicht so gut im Schwerkämpfen sein. Das Rollenspiel, das man darstellt, sollte dann auch eben nicht so kompetent sein. Aber ich finde, man sollte die Freiheit haben, wenn man ein konkretes Bild im Kopf hat, dass man daran festhält und dass man vor allem auch, wenn man besser wird, auch die Freiheit hat, was nicht hinzukriegen, ähm, was man vielleicht von den Werten her recht einfach schon könnte. Ich finde, da muss man eben so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen Bewe Bewegung zulassen meiner Ansicht nach, weil dieses AP-System halt einfach das Rollenspiel nicht darstellen kann zu so 100% und auch nicht darstellen will. Das ist ja gar nicht die Idee davon. Ich glaube, das wäre auch sehr schade. Oder was meinst du?
1: Absolut. Ich finde das auch. Also ich bin da wirklich total liberal und sage, man darf eigentlich steigern, was man möchte. Ähm, ich bin ja auch ein großer Fan der äh, speziellen Erfahrungen, dass man nicht sagt, man gibt vor, was man steigern soll als Meister, sondern man gibt, wenn du das steigerst, was Sinn ergibt, kriegst du es billiger. Das finde ich eigentlich einen ganz guten Anreiz. Man kann aber trotzdem sagen, ich mir ist es völlig egal, stärker was anderes, weil ich finde, im Endeffekt ist es egal, wo die AP hergekommen sind. Und ich finde, es ist auch so ein bisschen ein Unterschied, wie man so einen, äh, so einen Rollenspielabend sieht. Also ist das so eine Helde, Gruppe Helden, die zusammenkommt für ein Abenteuer und dann wieder geht, oder sind, bleiben sie eben länger zusammen? Weil wenn sie nur für, einen Abend, für ein Abenteuer zusammenkommen, ist es völlig egal, was davor passiert ist, weil dann ist es egal, ob der davor das Abenteuer gespielt hat und da seinen Lanzenreiten herbekommen hat oder eben nicht, weil es überhaupt keine Rolle spielt, was er davor gemacht hat und welche, wie er sich da sein, sein, sein Tageswerk verdient hat. Und außerdem ist auch immer die Frage, wie viel Prozent eines Abenteuerlebens nimmt ein Abenteuer ein? Also ist das, macht er das den ganzen Tag oder ist es nur ein kleiner Teil, tötet mal halt einen Drachen und ansonsten schreibt er den ganzen Tag Romane und kriegt da seine, seine Leistung her und übt da die Fähigkeiten, die der, Charakter, die der Spieler will, dass der Charakter hat. Das ist ja auch so eine Frage. Spiegeln die AP das wieder, was man während des Abenteuers geübt hat? Also du hast halt dreimal auf dem Org draufgeschlagen und bist deswegen besser. Oder beschreibt es das, was du zwischen den Abenteuern lernst? Und das ist ja auch so die Frage nach Lehrmeistern und so. Das sind ja auch so Sachen, die eigentlich relativ schwierig mit einem Abenteuerleben vereinbar sind, weil na ja, gut, es kommt dann natürlich darauf an, wie man spielt. Aber wenn man halt Rücken an Rücken Abenteuer spielt, kann man schlecht sagen: äh, Entschuldigung, ich muss noch mal kurz in den Süden und müsste noch mal kurz zu meinem Lehrmeister, das funktioniert halt nicht. Und dass der dann vier Abenteuer lang auf seine Sonderfertigkeit warten muss, die ihm dann am Ende seine Zauber ein AP billiger macht, was auch jetzt nicht so wild ist, dass er jetzt plötzlich der Übermagier ist, der alles fertig macht. Und ob jetzt die eine Sonderfertigkeit hat und die andere nicht oder andersrum, weil er jetzt gerade im Norden ist und im Süden ist, ich finde, dass ist im Endeffekt eigentlich egal. Und dann kommt man auch zu dem <lacht>
0: ziemlich bald zu so der ziemlich absurden Situation, dass man dann anfängt, als Meister irgendwelche Lehrmeister so in den Plot einzuflechten. Da das ist natürlich dann, irgendwie dann auch Spielern, der Punkt. Ja, auch irgendwie, was einfach ja, ja. auch nicht, no, nicht notwendigerweise sein muss. Aber dennoch finde ich grundsätzlich eben dieses Lehrmeisterkonzept schon sehr schön. Also ich würde es auch nicht komplett weglassen. Also ähm, ich glaube, die Fragestellung ist eben, ist, ist im Wesentlichen eben, ist ein Rücken an Rückenabenteuer eben sinnvoll? Und ähm, wenn nicht, was ich glaube, also ich würde jetzt eben auch, wie du sagst, nicht davon ausgehen, dass du von Abenteuer zu Abenteuer direkt gehst, sondern du hast immer Leerlauf dazwischen, ein paar Wochen, ein paar Monate. Und dass du in der Zeit einfach lernen und machen kannst. Wobei ich das eben auch trennen würde an der Stelle wieder mal, weil ich finde zum Beispiel klassischer Fall, du spielst eine lange Kampagne, also die ein zusammenhängendes... Wie kommst Gruppen du jetzt auf so ein absurdes Beispiel gerade? Weiß ich auch nicht. Äh, aber wenn man eben zum Beispiel die pobora kampagne spielt... Quatsch. Ähm, <lacht> ähm, dann macht es deutlich mehr... Sinn ist doch wieder zu regulieren und dann mit Lehrmeistern zu spielen, weil in dem Fall ja sozusagen die komplette Charakterentwicklung ähm, es ist, lädt halt ein, die korrekte die komplette Charakterentwicklung durchzumachen. Man sollte also, dass man halt wirklich auch sich überlegt, welche Akademie läuft man an in seinem Magier, um was zu lernen, weil man ja auch im, in der Boba-Kampagne zum Beispiel ähm, den Kontakt zu den ganzen Leuten sowieso sucht und das auch irgendwie die ganze Welt auch ein bisschen mit einschließt und auch dieses ganze Konzept dieser weltumspannenden Kampagne auch nochmal verinnerlicht und man, dass man sich eben durch die Welt bewegt und man auch noch auf der Suche nach Wissen eben ist. Aber in einem normalen äh, Samstagabendgruppe trifft sich mal wieder zum orkschlachten Abenteuer, finde ich es absolut auch vollkommen übertrieben da richtig in die Vollen zu gehen. Wobei so, äh, kurzes technisches Problem so, zurück zum Thema zurück zum Thema Florentin ähm, also ich finde, dass es trotzdem nochmal einen Unterschied macht ob man jetzt eine sehr komplizierte Sonderfertigkeit lernt oder auch nicht weil wenn man jetzt ähm, zum Beispiel diese Aura-Panzer, glaube ich, heißt das äh, die Sonderfertigkeit für Magier lernt die sehr speziell ist und bla die können nur, nur die A, -Y, -X y, können die, da macht es dann, finde ich, auch im normalen Spiel Sinn, wenn man äh, sich einen Lehrmeister irgendwie sucht oder so, aber im Grunde bin ich auch deiner Meinung, im Grunde finde ich auch, dass man das einfach abkoppeln muss im Wesentlichen weil es einfach irgendwie nichts, weil es eh keinen Sinn macht. Also ich finde, man sollte dann nicht anfangen, einen wirklichen Sinn zu suchen, wo keiner ist, weil man einfach nicht glücklich wird damit. Und man kann sich da totregulieren, was man jetzt alles machen kann. Aber ich finde eben, dass die Heldensteigerung in allererster Linie eigentlich eine komplett andere Sache ist, wie das Rollenspiel, das man betreibt. Was ich aber wiederum schon interessant finde, und das ist auch was, wo du jetzt auch mit deinen speziellen Erfahrungen irgendwie recht hast, oder warum die gut sind, ich finde schon, dass man als Meister auch darauf achten sollte, dass die Spieler nicht, nicht zu krass ins Powergaming gehen, weil man das ja auch dann doch immer gern verlangt ist und das manchmal auch sehr schade ist, weil ich finde zum Beispiel, jetzt mal noch nicht auf Steigern bezogen, aber ich finde grundsätzlich, dass AP zu viel AP einem Charakter auch nicht mehr gut tun, weil man eben einfach Nachteile nicht mehr so ernst nehmen kann und weil man ähm, ja, weil man einfach, finde ich, viel vom Charakter auch wieder verliert, weil wenn man einfach so ein extrem starker Krieger ist, dass man einfach gewisse Nachteile ignorieren kann. Also zum Beispiel eine gewisse Arroganz einfach vollkommen unter den Tisch fällt, weil man sich eh nicht gegen ihn auflehnen kann. Und dann ist er halt ein unnetter Typ, aber das macht dann auch nichts mehr. wie finde, ich, wenn die Nachteile dann einfach an Wertung verlieren, also wo halt zum Beispiel ein sehr schlechter Schmied mit einem hohen Arroganzwert ganz anders Probleme kriegen wird, wie wenn du ein sehr angesehener, sehr, sehr starker
1: Krieger bist, dem man eh keiner ja, mehr ins kann. Es, es, es kommt halt darauf an. Ich meine, wenn du ein Charakterspielst, der viel AP hat, wird sich natürlich auch das Abenteuer dementsprechend ändern. Also du hast dann wahrscheinlich nicht mehr mit Goblins zu tun, sondern halt dann mit krasseren Gegnern oder halt dann nicht mehr mit irgendwelchen Bauern, sondern dem Adelshof. Und da wird es auch immer jemanden geben, der über dich steht und wo man halt arrogant unangemessen gegenüberstehen kann. Klar, irgendwann ist dann natürlich Schluss, aber die Frage ist, ob man da überhaupt hinkommt. Ja, aber ich finde eben, dass man einfach
0: spielt, also dass man spiel kaputt macht ein bisschen. Man schränkt sich ein. Das ist natürlich immer möglich, klar. Es geht immer. Es, es gibt ja auch genug Abenteuer, wo das Sinn macht. Wie gesagt, Boba Kampagne sieht es ja auch vor, dass man sehr stark und mächtig wird. Aber ich meine jetzt im Allgemeinen XY-Spielverlauf finde ich, ist ein zu hoher AP-Wert. Wenn die Gruppe nicht darauf abgestimmt ist, davon spreche ich natürlich, ähm, schränkt man sich als also, schränkt man den Meister ein und ich finde, das ist keine immer, nicht immer eine gute Sache. Ich finde, dass man schon sagt, ich mein, es, 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 es
1: kommt natürlich auch ein bisschen aufs, aufs Spiel an, inwiefern man ähm, Talente hochwertet, weil wenn man sich anschaut, wofür man AP im Endeffekt eigentlich ausgibt, ist es größtenteils eigentlich der Kampf. Im Grunde macht AP eigentlich nur wirklich Unterschiede im, im Kampf tatsächlich. Und ob jetzt da der 5000-AP-Magier steht oder der 1000-AP-Magier, ändert sich eigentlich dann nur darum, wie schnell der Kampf vorbei ist oder wie viel Risiken man eingehen muss, um den Kampf zu bestehen. Klar, kommt natürlich wie gesagt auf die Spielweise ein, also ob man jetzt sowas wie gesellschaftliche Talente stark benutzt und ob das wirklich eine Rolle spielt. Aber so aus meiner Erfahrung im Endeffekt machen AP eigentlich nur im Kampf wirklich Unterschiede. Klar, der eine kann dann super schmieden, aber das ist eigentlich egal. Und der andere hat super Geschichtswissen, aber das ist eigentlich auch egal, weil der Plot es in den seltensten Fällen wirklich verlangt und auch gar nicht verlangen kann. Und am Ende sind es eigentlich doch eher die Spieler, die dann den Plot lösen und nicht die Talente der Charaktere oder die Fähigkeiten der Charaktere, sondern die Spieler, die dann eben den Hauptteil tragen. Deswegen ist es dann auch eigentlich immer die Frage, was was kann man mit AP eigentlich überhaupt erreichen? Und ich glaube eigentlich relativ wenig. Aber wie gesagt, wir hatten ja da schon gesellschaftliche Talente als Thema, wie man das angehen kann. Aber eigentlich, so wenn ich mir angucke, was kann ich mit meinem Charakter erreichen, ist eigentlich immer Kampf im Vordergrund. Weil es das einzige Element ist, das man wirklich beeinflussen kann durch seine Steigerung. Ja, das stimmt. Also das ist zumindest. Weil ich meine klar, natürlich, du, du kannst eine neue Sprache lernen und die steigern, aber erstens wirst du die nie brauchen und selbst wenn hat das Abenteuer irgendwie vorgesehen, dass du den Übersetzer holen kannst oder was auch immer, damit du trotzdem das Abenteuer spielen kannst. Das heißt, es ist eigentlich egal und ob du jetzt der Gelehrte bist, der acht Sprachen kann und der oder der Gelehrte bist, der zwölf Sprachen kann, ist auch komplett egal. Es interessiert auch niemanden, weil du es sowieso nicht anbringen kannst. Mach eigentlich kommt es nur auf Kampf. Das stimmt an. schon. Das macht macht dann nur noch spielerischen Unterschied
0: und das ist wieder eigentlich ein anderes Thema, da hast du eigentlich recht. Stimmt schon. Aber ich finde trotzdem, ähm, zum Beispiel gibt es eben so Sachen, die den Plot schon ein bisschen zerstören können, wie zum Beispiel, wenn man eben sehr stark ist und sehr hohe Sinneschärfewerte werte hat, zum Beispiel, finde ich es manchmal eben schon möglich, dass man als Meister sich eine tolle Situation ausdenkt und eine spannende Situation irgendwie erzeugen will und einfach die Leute zu gut sind und man sie einfach kaum mehr... Ähm überraschen kann ja. oder sowas. Oder dass halt diese ganze, Roll also dass dieser Rollenspielaspekt eben äh, ein bisschen flöten geht, weil man eben so ganz konkrete, wichtige Na Fort also Talentwerte ähm, einfach zu gut beherrscht und die ganze Gruppe einfach zu gut kann. Und wenn die ganze Gruppe halt einen Schleichenwert von 12 hat, äh, selbst der Krieger so ungefähr, ist es halt irgendwie dann nicht mehr so spannend, wenn man jetzt sich anschleicht, weil halt doch irgendwie jeder schafft. Und wenn man da halt, ich meine, es ist Powergaming-technisch ja möglich, dass man sagt, okay, wir holen uns Klettern, Schleichen, und, äh, keine Ahnung, äh, alle noch Sinneschärfe zum Beispiel, ganz gut immer, äh, dann, das ist so das Wichtigste und lassen mal den Rest aus und vor. Finde ich es
1: eben schade. Also ich finde, deswegen ja, man, meine man ich dann, versteht ja, ja, nee, absolut. Man versteht ja als Spieler auch irgendwann, wie der Meister meistert und weiß, auf welche Talente er würfeln lässt und auf welche nicht und welche es sich lohnt zu steigern und welche nicht und hat dann, wie gesagt, am Ende die Paar, die es braucht. Aber da liegt es natürlich auch am Meister dann mal zu sagen, okay, er nutzt es aus, dass die Spieler eben gegen ihn spielen oder realisiert es vielleicht gar nicht oder macht dann halt einfach die Herausforderungen schwerer, dass dann eben die Sinnesschärfeprobe eben stark erschwert ist, weil dann der, der Gegenüber halt auch sehr darauf bedacht ist, nicht entdeckt zu werden oder sowas in der Richtung. Aber klar, an sich ist es natürlich schwierig, wenn man so drauf stark powergamed. Aber auf der anderen Seite, ich weiß nicht, wie viel das Powergaming ist, weil ich finde der Wunsch des Spielers, gut zu sein, dass sein Charakter etwas kann, finde ich, ist nicht automatisch Powergaming. Und wenn man eben sieht, okay, er klettert immer wieder und fällt immer als einziger runter, dann ist es klar, dass er sich halt beim nächsten Mal einfach Klettern so hochsteigert, damit ihm das nicht mehr passiert. Ja gut, Auch aber ich meine, stell dir nicht mal so vor, ist.
0: wenn du jetzt einen Gelehrten hast zum Beispiel, der halt einfach keinen Bock auf Klettern hat, warum sollte denn der sich dann doch die nächsten zwei Wochen lang eine Steinwand stellen und sagen, alles klar, jetzt lernen wir das mal ist halt dann, ich meine, das ist jetzt nicht so, dass man dass Menschen das so machen würden. Ich meine, außer sie haben wirklich offensichtlich äh, da eine Herausforderung zu bestehen. Aber es ist normalerweise, sagt man sich eher so, huch, diesmal haben wir es ja gerade noch geschafft. Ich will nie wieder klettern in meinem Leben. Das war ja total gefährlich. Mhm. Und also ist auch wurscht. Ich äh, will jetzt auch da nicht auf dieser Logikebene rumhacken. Was ich eben meine, ist, dass es manchmal einfach im Spiel ein bisschen einschränken kann, wenn man zu sehr auf wenn, wenn man als Gruppe einfach zu gut auf gewissen Talenten wird. Und das ist, ja, halt manchmal, ich mein, das ist auch eine, manchmal, nicht immer, es ist manchmal ein bisschen schade. Und ich finde deswegen, es ist absolut gerechtfertigt, wenn man als Meister sagt, ähm, ich möchte nicht, dass man das jetzt zu viele Punkte einfach mal auf blöd, auf Sinneschärfe steigert, weil ihr wisst, dass es ein wichtiges Talent ist. Ähm, ich, finde ich eben absolut legitim, wenn Meister da einschreitet und sagt, das will ich nicht. Ich will, dass er maximal zwei Punkte drauf steigert, weil ich nicht will, dass ihr alle so gut seid und zwar weil ich eben dieses Rollenspielerische haben will und weil ich eben haben will, dass auch diese Gefahr im Raum steht, dass ihr es nicht schafft und dass man sich eben dann vielleicht mal nochmal zweimal überlegt, ob man jetzt da hinschleicht oder nicht und das vielleicht besser plant oder einen besseren Plan außenrum schmiedet. Und ich glaube, das ist im ja, Großen und Ganzen ich mein, was,
1: schöner ist. Aber ich meine, was passiert am Ende, wenn die Spieler Sinnesschärfe würfeln, äh, misslingt und dann greifen die Goblins aus dem Hinterhalt an und dann sagen die Spieler, ja gut, wir haben jetzt nur den Wurf nicht geschafft, weil du uns verboten hast, Sinnesschärfe zu, äh, zu steigern. Also das dreht sich ja auch immer wieder im Kreis, also... Das ist ja auch nicht der Sinn. Der, ja, Sache. Aber dann, der, der, der man Spieler mu muss ja schon seinen Charakter so gut machen können, wie er es will, damit er auch selber dafür verantwortlich ist. Weil wenn der Meister da ständig den Deckel drauf hält, dann hat der Spieler irgendwann das Gefühl, seinen Charakter nicht mehr unter Kontrolle zu haben und sagen ja, eigentlich will ich, dass er wie Sherlock Holmes, einen unfassbar krassen Sinnenschärfe Wert hat, weil er jedes Detail erkennt, aber ich darf nicht steigern und deswegen schaffe ich es nicht, meinen Charakter so auszuspielen, wie ich es eigentlich möchte.
0: Ja, ich meine, wenn du ein konkretes Charakterkonzept hast, natürlich, dann kann man natürlich wieder was anderes. Dann, wenn du sagst, okay, der Charakter ist einfach. Drauf ausgelegt. Ähm, ich meine nur grundsätzlich, ich will jetzt auch nicht ganz konkret auf eine Sache rumreiten und ich will jetzt auch nicht sagen, dass das immer und jederzeit so wichtig ist. Ich finde eben nur, dass es ähm, dass man eben schon mal, also das ist dass man eben durch das, was man eben das trennt und sagt, wir haben quasi diesen einen Charakterbogen, auf dem ich nur gut sein will mal grundsätzlich für Kampf eben und so Sachen und man hat das Rollenspiel und ich finde, dass man es eben dass man eben sich mit einem zu guten Charakter manchmal eben das Rollenspiel ein bisschen äh, abschneidet. Und natürlich stimmt es natürlich schon, ähm, dass es dann auch wieder komisch rum andersrum sein kann, wenn die Goblins einen überfallen Aber ich glaube, was ich eben meine ist, ich will durch Unfähigkeit eines Charakters ähm, gutes Rollenspiel und vor allem äh, gute Plotlösungen motivieren. Ich möchte eben, dass die Leute dann nochmal drüber nachdenken, ob man sich vielleicht besser machen kann, weil dieses Risiko vielleicht zum Beispiel zu groß wird. Weil das ist eben mhm. genau der Punkt, wenn du halt zu so, so gut bist, bist du vielleicht mit einer schlechteren Lösung auch zufrieden. Das hatten wir auf jeden Fall schon. Also wir hatten das schon in, in, in der Kampagne des Öfteren, dass ihr wahnsinnig gut wart und ähm, gewisse Spannung einfach auch verloren gegangen ist manchmal, fand ich, weil man einfach zu viel dann schon weiß, weil du einfach sagst, ja gut, weiß ich halt, weiß ich halt, ja, ist mhm. halt nicht so schwer, das ist kein Problem. Und wenn ich zum Beispiel euch würfeln lasse auf Oho, oh, sind ja verschwört um zwölf, dann macht das auch manchmal hauptsächlich deswegen Sinn, damit ihr es nicht schafft und deswegen die Spannung steigt, dass ihr was verpasst hättet. Solche Dinge sind ja auch wichtig. Ähm, ja. Und ich finde, wenn du halt dann einfach dieses Element nicht mehr nutzen kannst, weil die Spieler es dann einfach schaffen und du dann ihnen irgendwie Informationen geben musst, die ähm, einfach sehr weit gehen, ähm, ja, muss man sich als Meister, Ich finde es eben für als Meister nicht mehr so einfach. Ich finde, man schränkt sich als, also aus, Meister, aus Meistersicht will man den Charakteren eigentlich gar nicht so viel AP geben. Aus Als sicht finde ich, sollte man, ist, ist man eigentlich mit dem zufrieden, was man hat. Der mhm. Spieler will die AP haben. Und äh, man muss da halt, glaube ich, einen Kompromiss finden, dass beides, also, klar, tut man ja eh, aber ich denke, das sollte man auf jeden Fall auch äh, nicht übersehen, dass man sagt, ja, ich gebe jetzt mal AP hier auf blöd. Ist ja
1: eh Quatsch, fürs Rollenspiel ist ja eh wurscht. Ähm, stimmt eben, wenn... Irgendwie ja, doch ich finde... Ich, ich find ich finde, das ist sowieso immer so ein schweres Thema. Da, da sind wir eigentlich auch wieder direkt bei Metagaming. Wenn man als Spieler auch immer darauf achtet, dass es jetzt möglichst nicht Metagaming ist, auch so zum Beispiel so Phänomene wie, man spricht das Steigern ab. Also man sagt, okay, einer aus der Gruppe lernt das, der andere das, der andere das, damit wir am Ende dann nicht drei Spieler haben, die irgendwie, keine Ahnung, äh, Geografie 10 haben, wo einer auch reichen würde und man sich die HP einfach in etwas anderes investieren könnte. Da könnte man auch sagen, ist das jetzt realistisch, weil man sich als Gruppe abspricht und sagt, du wählst jetzt mal die Atlanten den ganzen Tag, während ich Fischen lerne oder so. Eher nicht, aber auf der anderen Seite ist man dann, hat man dann auch keine Lust drauf, AP sinnlos zu verbuttern, nur um diesem Ideal des guten Rollenspiels zu entsprechen, aber dann doch eigentlich unglücklich ist, weil man die AP lieber in was anderes investiert hätte. Also das ist echt immer so ein blödes Thema. Das, das kann, hat eigentlich, geht eigentlich immer schlecht aus, egal wie man es macht. Ja, das stimmt schon. Metagaming ist einfach eine Bitch. Man kann es nicht anders sagen.
0: <lacht> okay. Aber jetzt mal zum Thema steigern, Florian. Flor Florenten.
1: Ja, endlich. Endlich mal jetzt mal richtig steigern. <lacht> <lacht> ähm, ich mag ja Steigern. Ich mag ja auch. Ich muss echt sagen, ich liebe Steigern. Das ist echt immer, also natürlich nicht der schönste Teil des Abenteuers, aber es ist echt so toll, wenn du eine AP hast. Und es sind immer zu wenig, völlig egal, wie du kriegst. Es sind immer zu wenig und du rechnest hier rum. Das wollte ich, das wollte ich. Oh, jetzt sind schon alle, fast alle weg. Ich habe nur noch fünf. Was mache ich mit den fünf noch? Hier und da. Ich bin totaler Steigerfan. Ich liebe das total. Ich habe auch jetzt die nächsten 8000 AP schon komplett verplant. Oh Gott. Also ich weiß schon genau, was ich damit mache. 8000. Ja, nicht 8000, aber so grob. Da können wir außerdem
0: sich. an der Stelle äh, ganz kurz noch, bevor wir jetzt auf Steigen gehen, habe ich ganz vergessen. Was denkst du denn, was wäre denn unsere Spiel-AP-Obergrenze? Da, da wollte ich eigentlich auch drauf eingehen, habe ich jetzt ganz verplant. Um Gottes Willen, hm. liebe Hörerschaft, es tut mir leid. Aber Florentin, was würdest du denn sagen? Was würdest du denn sagen, ist eine ja, gesunde AP-Menge für Spiele? Das ist
1: echt, echt schwierig. Also ich bin eigentlich eher ein Fan von fähigeren Charakteren. Ich würde so sagen, so ab 1000, 2000 AP wird es interessant. Aber so ab 5000 AP wird es dann wieder hart. Aber so, so starke Charaktere hatte ich auch noch nie, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte noch nie Charaktere, die so stark waren. es kommt natürlich auch immer auf die Umgebung an und natürlich auch auf die anderen Charaktere an. Es macht natürlich Spaß, wenn alle stark sind und man wirklich große Herausforderungen angehen kann. Aber wenn dann einer aus der Gruppe 5000 hat und die anderen alle 500, ist natürlich auch blöd. Von daher ist es natürlich schwierig. Außer er ist halt irgendwie ein krasser Superheld oder ein Heiliger oder was auch immer. Und es passt wieder.
0: Immer schwierig zu sehen. Also, ich würde sagen, es fängt bei mir schon früher an. Ich bin schon, also ich finde, dass 1000 schon sehr viele sind eigentlich. Also, kommt natürlich immer
1: auf die Charakterklasse an und die Profession. Ja, es, es kommt, wie gesagt, immer darauf an was, an, was du inventierst. Weil ich meine, 1000, äh, keine Ahnung, Mut auf 14 steigern, sind schon 400 weg. Ja. Und dann noch ein bisschen hier und ein paar, da und ein paar Lendet steigern, das ist wirklich nicht viel. Man muss ja auch sagen, bei, bei DSA wächst man ja wirklich sehr langsam. Also allein, was diese Eigenschaften kosten und was die dann am Ende bringen, ich meine, natürlich sind die stark, aber am Ende ist das jetzt nicht so, als würdest du nur, weil du einen Körperkraft mehr hast, gleich zwei Orks mehr umhauen. Es ist ja nicht so. Du wächst ja wirklich sehr langsam. Es kommt
0: dann halt immer darauf an, was du meinst. Wenn du nur Talente steigerst, kannst du auch sehr schnell wachsen. Entsprechend, was ja, du klar. steigerst. Also, zum Beispiel finde ich, wenn du halt alle AP, 1000 AP in Schwerkampf steckst, bist du schon sehr, sehr gut. Zum Beispiel. Ähm, ja, wohingegen, wenn du halt irgendwie aufs alles verteilst, wie du sagst, einen auf Eigenschaften und dann auch den Rest auf Krimskrams,
1: ist es wieder ganz anders. Aber ja, ich glaube, da hatten wir es auch mal bei Talentefolge oder so, inwiefern es Sinn ergibt, dass man Talente hat und andere Talente nicht. Also wenn du dann Talentwert 12 Schwert, äh, Schwertkampf hast, aber nur ein Körperbeherrschung, ist das ja relativ unlogisch. Also die müssen ja dann auch immer alle mitziehen und dann auch Selbstbeherrschung und bla und schleichen, wirst du dann auch besser oder was auch immer dass die alle mitziehen und du dadurch dann halt einfach natürlicherweise gedrosselt wirst. Aber das ist auch wieder so ein Metagaming-Ding. Da musst du auch wieder Sachen steigern, die du eigentlich gar nicht willst und dann wie viel muss ich jetzt minimal steigern, damit der Meister nicht böse auf mich ist. Auch mal, so blöd. Das ist ein doofes Spiel. Ja, echt blöd. Aber <lacht> ich, will ich will trotzdem WoW sagen, also ich finde so.
0: interessante Charaktere können schon bei Null anfangen.
1: Also ich bin absolut
0: der Meinung, dass man tolle und super interessante Charaktere mit 0 AP bauen kann. Ähm, vielleicht dann nicht unbedingt den Ritter, aber ähm, so. Und ich würde sagen, dass es aber so im allgemeinen Durchschnitt so ab 500 schon sehr interessant wird und ab 1000, wie du sagst, so die starken Charaktere richtig interessant werden. Und ich würde sagen, dass es so ab 4000, 5000 eigentlich schon wieder zu viel wird.
1: Weil aber was, was, heißt, was heißt interessant? Interessant werden ja Charaktere eigentlich auch durch ihre Fähigkeiten Dadurch, was sie können und was sie nicht können. Nee, vor allem also wie gesagt, bleiben wir jetzt mal bei, bei Sherlock Holmes. Der ist auch nur so cool und ein guter Charakter, weil er so viel kann. Und Watson ist auch nur interessant, weil er eben andere Dinge kann, die, die Sherlock eben nicht kann. Aber wenn der Watson überhaupt nichts können würde, dann wäre der total lame. Das ist richtig. Aber ähm, ich ist nicht unbedingt nur
0: das. Ich glaube, es ist vor allem auch, wie sehr ich mit meinen Vorstellungen von Charakteren dann auch klarkomme. Also wenn ich zum Beispiel einen Charakter bauen will der auf irgendeinem Gebiet halt auch wirklich einfach eben, wie du sagst, was kann und Rollenspieler sich irgendwie darstellen will, dann möchte ich das auch logisch erklären können. Also wenn ich zum Beispiel einen Taugenichts habe, der hat zwar beschissene Talente, aber der soll trotzdem ein Selbstbewusstsein haben, ähm, dann finde ich zum Beispiel, schon, muss ich das auch irgendwie untermauern, sage ich mal, diese, diese dreiste Aussage, dass das so sein wird und muss dem dann auch, sage ich mal, in gewisser Weise Talente geben, die ihm, die irgendwie logisch eben erklären, dass er auch irgendwie ein Selbstvertrauen haben kann. Also wenn er jetzt eben zum Beispiel echt scheiße ist auf allem, aber trotzdem irgendwie <lacht> den großen Macker aufkehrt, dann ist er eigentlich ein, äh, ein Aufschneider. Effektiv. Weil er es eigentlich nicht kann. Und dann finde ich, mit interessant, mit interessant meine ich dann, dass ich sozusagen diese Vorstellung auch matche. Also er muss jetzt nicht super krass sein, er muss halt kompetent sein und dieses Selbstvertrauen muss sich auch in der Fähigkeit ausdrücken. Dass, wenn er halt so eine große Klappe macht und sagt, ja, ich kann äh, ohne Probleme da so schnell raufklettern, dann sollte er das auch irgendwie hinkriegen können und nicht eigentlich in Wirklichkeit nicht können, weil dann ist es halt einfach nur noch eine, dann ist es halt einfach Hochstapelei. Und das soll er ja nicht sein. Er soll ja kein
1: Hochstapler sein. Sondern er so, ja, vor so. allem, man, man kommt da auch natürlich wieder auf die Definition eines Helden. Also, was ist ein Held? Ähm, ein Held ist ja eigentlich schon in gewisser Weise jemand, der auf irgendeine Art Probleme lösen kann. Und jetzt auch so ein Held wie Frodo, der zwar nicht viel kann, nicht kämpfen kann und nicht zaubern kann, aber der ist halt dann sehr mutig oder sehr belastbar oder er hat, hat irgendwie viel Vertrauen in seine Freunde oder was auch immer. Das könnte man in DSA ja auch alles in Werten ausdrücken, aber er kann trotzdem was. Er hat genau Wahrscheinlich hat Frodo genauso viel AP wie Aragorn. Na wahrscheinlich nicht, oder? <lacht> wahrscheinlich hat Aragorn schon mehr AP, ich weil glaub, er ist auch ziemlich mutig. Ich glaube, der Aragorn hätte ja also also so 18.000 AP oder so. Hm. Ja, aber gute Frage. Ist, ist, ist DSA wirklich so gebalanced, dass man die Charaktere, die Fähigkeiten von Charakteren, alle so ausdrücken kann, also alles, was äh, ein Charakter können kann. Naja, gut, Aragorn müsste halt die Fähigkeit,
0: kann alles kaputt hauen ohne Probleme haben,
1: die gibt's jetzt so nicht. Und kann Bogenschießen. Ja, auch. Heilkunde. Zaubern. kann ja sind noch solche Charaktere, wo man immer denkt, okay, gut, der hat kein Geld, aber der kann halt dann trotzdem wahnsinnig viel und alles so ein bisschen, ne? Es gibt relativ wenige Charaktere in, in Geschichten, die einfach gar nichts können. Am Ende können sie dann doch alles. Auch wenn du der Professor bist, am Ende im Handgemenge schaffst du es dann doch noch, den Bösewicht zu besiegen. Das stimmt. Warum auch immer. Das stimmt. Idiots einfach nicht realistisch. Helden sind einfach nicht realistisch, <lacht> weil es einfach so langweilig wäre, wenn sie realistisch wären. Deswegen müssen die einfach was
0: können. Aber ich finde trotzdem, dass man eben also für einen spielerischen also für einen Rollenspielerischen Ansatz sich normalerweise also in der normalen Gruppe so ab 4.000, 5.000 Punkte äh, sich schlecht eingliedern lässt in eine normale Gruppe. Äh, aus vielen Gründen. Ich glaube auch zum einen, weil du einfach schon wahnsinnig viel gesehen hast bis dahin. Also weil die AP einfach dafür sprechen, dass du schon einen harten Scheiß erlebt hast. Demzufolge einfach ganz anders auftrittst als Neuling. Plus, dass du auch einfach ganz andere Probleme angehst. Natürlich, wenn du eben eine Gruppe hast, wo die dann eben alle 4.000 haben, ist auch wieder alles gut. Hey, ich, Das ist ja immer die Sache. Ich, das, da, wir reden jetzt, also bitte nicht falsch verstehen, liebe Hörerschaft. Äh, liebe ihr, liebe ihr alle. Äh, natürlich, wenn du eine besondere Gruppe hast, wo du das alles einheitlich drauf auslegst und die ganze Gruppe gleich gut ist, dann ist das ja alles immer ganz anders. Wir gehen nur davon aus, dass das nicht so ist, weil wir machen das nicht so. Also wir spielen normalerweise sehr gemischte Gruppen, wechseln ständig unsere Charaktere durch. Ähm, jeder auch mal einzeln, dass man ein paar Charaktere sich kennen, ein paar nicht und immer neue dazukommen. Demzufolge haben wir eigentlich immer die Situation, dass du ab 4000 Abenteuerpunkten einfach sehr, sehr stark im Verhältnis zu allen anderen bist, weil die dann vielleicht gerade gewechselt haben und dann also normalerweise
1: kommen wir... Kommt natürlich auch darauf an, wie stark, wie oft man Charaktere wechselt. Genau. Also wenn man über fünf Jahre hinweg den gleichen Charakter spielt und es alle machen, dann ist es in Ordnung, weil dann wächst man langsam gemeinsam. Und es ist halt auch die Frage, wachsen dann auch die NSCs mit oder nicht? Oder haben die NSCs immer denselben AP-Wert und man wird halt immer besser? Es kommt einfach natürlich mehr NSCs. trifft man auch fähigere NSCs. Also als äh, Supermagier hängt man dann wahrscheinlich auch mit besseren Magiern rum und kämpft gegen stärkere Schwarzmagier als ein Adept. Aber auf der anderen Seite... Wachsen die dann mit? Im meisten Fällen schon, nicht. im meisten Fällen schon.
0: Aber ich glaube, ein guter Meister weiß auch ein paar schlechte einzubauen, damit man sich cool fühlen darf. Hm. Die kriegen NSCs eigentlich AP. Das ist echt auch eine gute Frage. Aber gut, das ist ein anderes Thema eigentlich, oder? Dass dann das, so viele Drachen gibt es doch gar nicht, die dass die alle getötet NSTs, werden. Aber ich würde NSCs nie mit AP bauen. Ich würde NSCs immer äh, fähigkeitsbezogen bauen. Wir hatten nicht auch schon? hatten es auch schon ausprobiert, haben wir wirklich einen NSC gebaut, mit den normalen Bauwerten. Irgendwie haben wir 10.000 ja, AP gegeben ja oder so, ziemlich krass fertig. gemacht und so. Hat aber nicht wirklich funktioniert, weil du sehr viel Arbeit reinsteckst und am Ende irgendwie dann so einen eingeschränkten Charakter hast, den du als Meister eigentlich nie haben willst. Du willst ja eigentlich nennen. Zum Beispiel komme ich auch, ich habe glaube ich in meinem ganzen Leben noch kein einziges Mal die, An die Sonderfertigkeitsangaben unter NSC-Kämpfern gelesen und mm. wahrgenommen, was der alles kann. Ja. War mir immer egal. Ist mir einfach scheißegal, weil es interessiert mich nicht als Meister. Ich will einen Charakter, der spannend ist. Und wenn jetzt der im Kampf irgendwie da eine Auswahl machen soll, dann macht er dann einen Ausfall, wenn es irgendwie passt zu dem Charakter. Wenn es irgendwie ein dummer Soldat ja. ist, macht das halt nicht. Aber es ist halt entsprechend der, dem Spiels, äh, von dem er es wieder so Aber das ist
1: das wäre dann, glaube ich, der Podcast NSCs. Die müssen wir auch nochmal irgendwann angehen. Ja, aber das ist auch so eine Frage. Also jetzt, wenn man sich mal so einen Magier anschaut ähm, und dann diese ganzen Sonderfähigkeiten, die es gibt, also von Gefäß der Sterne, was nur die Druiden können und Kraftkontrolle, was auch nur drei Verbreitungen hat und so, ist es eher gängig. Also wenn man jetzt zum klassischen Magister, einen erfahrenen, der schon ein paar Jahre Magier ist, gegenübertritt, hat der die automatisch alle? Oder sind es so Fähigkeiten, die nur Spielercharakteren vorbelassen sind, dass die halt dann in den Dschungel ziehen und die alten Schriftrollen suchen und die da haben? Oder ist es halt Gang und Gäbe? Weil ansonsten wären die Heldencharaktere einfach sofort viel besser als die normalen NSCs. Aber eigentlich so auch so Stabzauber und so, wo man auch viel AP reinpumpt und sowas, hat, haben ja alle. Na gut, das ist dann eher die Verbreitung, ne? wenn man einfach sagt. Je höher angesehen ein NSC, desto niedrige Verbreitung hat er, oder? Ich weiß nicht. Also, nee,
0: das stimmt jetzt auch nicht. Aber normalerweise steht ja eine Verbreitung auch dabei. Also normalerweise hast du besondere Fertigkeiten, auch eine Verbreitung angegeben. Ähm, Aber also ich finde ich find zum Beispiel, genau das widerstrebt mir mich auch die Vorstellung, dass zum Beispiel ein Adept besser ist als Magister äh, Magus. Ja, so, 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 so eine Spektabilität. Hat er dann automatisch alle Sonderfertigkeiten? Ich würde ihm, also oder, ich als Meister würde es einfach gar nicht fragen. Also ich würde diese Frage gar nicht zulassen. Ich würde normalerweise diese Rollen einfach gar nicht auftreten lassen, um, also in der Hinsicht. Aber wenn es hart auf hart kommt, würde ich das ihm schon geben auch. Also wenn jetzt wirklich der Spielercharakter meint, er müsste dann Fulminictus auf Kanal seine Spektabilität werfen. Warum auch immer. Das kann ja mal vorkommen. Dann würde ich schon davon ausgehen, dass der äh, grundsätzlich schon mal gut gerüstet ist, sag ich mal, mit allem möglichen Kram. Ähm, ob er jetzt dann wirklich seinen äh, hier, Astralpanzer hat, äh, weiß
1: ich jetzt nicht. Heißt das Astralpanzer? Oh Gottes Willen, das ist ja echt peinlich. Aura-Panzer Aura, heißt ja. Ich glaube, ich habe jetzt vorhin richtig gesagt. Ja, aber eigentlich, oder? im Zweifelsfall hat die Spektabilität vielleicht nie die Akademie verlassen oder nie den Landstrich verlassen. Oder aber der gut, ist auch, ach, ich meine, der ist Spektabilität aber geworden.
0: Dafür gibt es Ja, gut, aber es gut.
1: geht nicht zu den Druiden und lernt da die Fähigkeit, dass man plus 8 ASP bekommt. Ja, okay, wenn es ein Druid ist. Aber trotzdem so Besonderfähigkeit,
0: klar, kannst du davon ausgehen, dass es dann wieder spezieller ist. Also, ja, ich
1: meine, das ist aber, das ist,
0: finde ich, wieder mal, da kommen wir auch, finde ich, zum, wieder zum Thema Steigern. Das ist grundsätzlich ein Problem, der, ähm, der Fähigkeiten. Und das ist auch ein Problem des Steigerns wieder. Also wo wir bei AP jetzt drüber gesprochen haben, irgendwie was so grundsätzlich, was AP sind und wie das so aus sich ausdrückt, finde ich, ist beim Steigern wieder das Problem, äh, konkret die Talentwerte dann anzuschauen und zu sagen, was ist denn jetzt wirklich realistisch für meinen Charakter zu können. Und ähm, eben gerade zum Beispiel so Sachen wie so super spezielle Sonderfertigkeiten, die lassen sich, wenn du eben sehr speziell dich darauf ausrichtest, kannst du teilweise schon sehr schnell solche Sachen lernen. Aber macht es dann auch Sinn? ist genau dieselbe Frage, zum Beispiel kann ich, macht es Sinn, meinen Schwerkampfwert auf 16 zu steigern mit meinen ersten 800 AP, wenn ich das irgendwie hinkriege, oder 1800 weiß ich nicht, wie viel man da jetzt entsprechend braucht, ja. aber ähm, macht es Sinn, ist das nicht total Quatsch, weil ich meine, du startest mit einem Wert von 7 normalerweise, den du halt dann nochmal auf 12 oder was hebst in deinem Schwerkampfwert, so ungefähr, wenn du jetzt richtig drauf powerst, holst du noch eine Spezialisierung oder was, hast du deinen 14, 15 Wert mindestens, und dann oder irgend sowas in der Größenordnung und dann holst du dir halt mit deinen ersten 800, 900 AP, knallst du dir alles da drauf, das hast du nochmal so sieben Punkte mehr oder sechs und dann bist du halt schon bei deinen, 8, bei deinen über 15, sage ich jetzt mal. Und äh, stellt sich mir natürlich auch wieder die Frage, macht das dann auch wieder Sinn? Genau dasselbe mit den Sonderfertigkeiten eben. Also das ist dann eben nicht die Steigern-Problematik und wie steht der Held in der Welt da? Also das finde ich ist das, die grundlegende Frage zum Thema Steigern, ist nämlich genau, also ja. wie der hält sich in also der Welt Thema, Thema
1: Talentwert. Ja. Ich, ich, ich finde es mit Talentwerten auch, ich finde es auch immer das, was in den öffentlichen DSA-Publikationen angegeben ist, auch immer zu niedrig. Also, ich finde gerade so was Zauber angeht, ähm, um Zauber wirklich zu beherrschen, dass man sagt, okay, mein Magier kann den Zauber und kann den verwenden und auch nicht schlecht, brauchst du halt einfach schon mal einen Talentwert von 12 und 14 und so. Und wenn, wenn man dann oh, irgendwie sagt, ja, auf jeden Fall, klar. 14.
0: Für, für einen normalen Zauber? Ja, wenn du den
1: Scheit modifizieren willst. Den kannst du immer willst. doppelte
0: Zauberdauer machen, dann bist du ja schon ganz solide.
1: Ja gut, wie viele Modifikationen hast du denn zur Verfügung? Auch nicht so wahnsinnig viel. Na, eine reicht ja schon. Wenn du den Scheit verwenden willst. Ja, aber dann musst du noch Reichweite erhöhen und Kosten sparen und so. Musst <lacht> <und hier lacht> da. du das alles machen. Und cool, damit, damit du den wirklich vernünftig benutzen kannst und nicht, dass du sagst, okay, ich benutze ihn einmal und dann war's das. Du musst ja auch das verwenden. Also so wie man sich Magier halt vorstellt, der halt zaubert. Aber gut, das ist natürlich auch immer die Frage. Ne? Dadurch definiert man natürlich auch immer sein Spieluniversum, ob man eher High- oder Low-Fantasy ist, wie hoch die Talentwerte sein können und was ein hoher Talentwert ist und was ein niedriger Talentwert ist und ob ein gewirkter Zauber für einen Magier eher einfach ist oder eher schwer ist, ist natürlich auch die Frage. Also ich würde zum Beispiel sogar eher so weitgehend
0: sagen, dass die Talentwerte meistens zu hoch sind. Gerade die Kampftalentwerte. Es gibt auch Fälle, wo es andersrum ist, klar. Aber ich finde zum Beispiel bei Zaubern, wenn du einen Zauber auf einen Wert von 3 hast, dann heißt es halt, dass du grundsätzlich das mal hingekriegt hast, aber du kannst nicht davon ausgehen, dass du den jederzeit und immer und gerade in einer anstrengenden Situation auf die Reihe bringst. Und ich finde, das ist absolut äh, auch, wie es sein soll. Und ich meine, die Zauber, die du jetzt ganz speziell dann auch gut kannst, wie dein Folmenikdus oder was, den du immer rausknallst oder was auch immer du da hast, die kannst du ja dann auch gut. Aber ich finde es ja eben gerade so spannend, dass man in der Zauberei eben die Möglichkeit hat, gerade mit dieser doppelten Zauberdauer auch, dass man als Magier auch eine wahnsinnige Bandbreite abdecken kannst. Auch, dass du eben auch sehr Zauber, die du recht schlecht kannst, ähm, recht gut in der recht großen Wahrscheinlichkeit hinkriegst. Und ähm, deswegen finde ich, das oftmals und dass du oftmals eben Leute eigentlich eher fast schon zu gut sind, weil die schon dann immer so Zwölferwerte haben, obwohl sie nur irgendwelche Pappnasen sind, ähm, die sich jetzt das halt so danebenbei angelernt haben oder bis die denn ihren, ihren, ihren ich meine zum Beispiel so ein Universitätstyp, ich meine du darfst es auch nicht, nicht anders sehen, ich meine so ein Heldenmagier der, der haut halt ein paar Schadenszauber raus wahrscheinlich, weil er halt den Org abschlachten muss aber wenn so ein Universitätsmagier ich meine der hat in seinem Leben wahrscheinlich äh, zweimal Effektiven einen geworfen, einmal auf eine Strohpuppe und das andere Mal, weil er ein Fass kaputt machen wollte und ähm, sonst <lacht> hat er es halt zum Üben ein bisschen gemacht um den Zauber hinzukriegen aber dass der hat keinen Wert von 18 auf dem Zauber hat, ist irgendwie vollkommen naheliegend. Der kann das halt so mal machen. Zudem finde ich das eigentlich eben gerade wieder schon schön. Ich finde das eben, dass man eben sehr stark dazu tendiert, die Talentwerte für Kämpfen sehr stark nach oben zu ziehen, weil man eben davon ausgeht, dass die, Charakter die Spielercharaktere sehr gut sind. Und deswegen hat man dann halt immer so, so irgendwie so einen Rebellenführer mit einem Talentwert von Schwertern auf 16, was vollkommen überzogen sein müsste eigentlich.
1: Meiner Meinung nach. Ja. Also ich meine, wir haben das ja... Ja, ich meine, also es ist ja nochmal, also es, es kommt ein bisschen darauf an, bei Zaubern ist es ja auch oft so, dadurch, dass du einen höheren ähm, Talentwert hast, sind die Zauber ja nicht automatisch stärker. Also nur die wenigsten Zauber skalieren in ihrer Wirkung wirklich stark mit den, ähm, den Talenten. Das stimmt Werten. aber gar nicht unbedingt. Das ist ja oft eigentlich so. Wenn du die, die ganze Zeit... Ja gut, das ist so, so ein Full oder ein Ignifaxi ist der Klassiker, ist es scheißegal, wie hoch der Talentwert nee, ist, sobald nicht, er gelingt oder
0: unterbrechen, geling ja da Weil... Äh, das wird richtig interessant werden, Zauber mit ihren, mit ihren Modifikationen. Eben, Und Und genau. die kann man aber erst mit erhöhten äh, Werten dann auch machen. Ja, genau, das meine Und ich. Und dann, dann werden sie schon wieder krasser. Also wenn du dann deine... Ja, genau, genau natürlich. Machst, aber so... Ja, okay,
1: gut. Okay, dann meinen wir dasselbe. Ich meine es nur von der klassischen Zauberwirkung. Ähm, verändern sie sich nicht, aber eben dann durch die Modifikation. Und da kann es dann auch eben billiger oder effektiver generell machen. Aber so ist es dann an sich egal. Das heißt, nur, nur also ob jetzt du den, den Zauber auf 6 oder 12 hast, er ist deswegen nicht doppelt so stark. Er ist nur etwas stärker oder vielleicht ein paar ASP billiger, weil du ihn durch eine Modifikation verbilligst. Nein, kannst. nein, ich meine, du kannst ja die, die Varianten machen.
0: Die meine ich. Die Varianten eines Zaubers. Oder so. Die ja. meine ich machen dann teilweise Zauber schon sehr viel stärker. Zum Beispiel die Omachtsvariante des Somnigravis ist, machen den Zauber erst sinnvoll wo gegen ja, die normale ist, ja. Schlafvariante dir ja normalerweise eigentlich gestohlen bleiben kann. Also in den meisten Fällen nicht so wichtig ist. Ja. Ähm, aber das stimmt schon, dass man grundsätzlich gut sein will. Aber das macht ja auch Sinn, dass wenn du sagst, ähm, das, also ich verstehe, was du meinst. Du willst damit sagen, ähm, eigentlich findest du es schade, dass man immer so schlecht ist, weil man eigentlich viel mehr kompetent als Magier auch ein paar Sachen raushauen will. Äh, andererseits denke ich mir dann zum Beispiel, du bist ja ein Akademiker und du hast in deinem Leben eher irgendwie über die wissenschaftliche Magieanalyse nachgedacht als wie du den angreifenden Org am besten aus dem Weg schaffst schaffst von dem her finde ich die das gar nicht so schlecht wenn dass du halt sagst okay du musst dich halt damit befassen du musst dich wirklich äh, ja du musst wirklich drüber nachdenken was jetzt da die richtige Herangehensweise wäre und dann kannst du vielleicht äh, am Ende eine gute Lösung finden die du auch einigermaßen verlässlich hinkriegst von dem her finde ich das auch okay
1: ja Klar. Und vor allem, was ich... Es ist, ist natürlich, für mich ist es natürlich schwer äh, zu argumentieren, weil ich halt genau in der Situation bin, dass ich äh, um Talentwerte äh, ringe. Es ist halt nur so, wenn, wenn man den halt so, so langsam steigert, also du hast zum Beispiel mal gesagt, ähm, zwei Talentwerte lässt du steigern pro Zauber, pro Abenteuer, muss man halt auch sagen, wenn man einen neuen Zauber wirkt, kann man den halt nach drei, vier Abenteuern erst wirklich verwenden. Und davor halt nicht. Und das ist halt, drei, vier Abenteuer ist halt wahnsinnig lang. Und das ist halt auch irgendwo schwierig, weil man dann den Zauber lernt, aber überhaupt nicht benutzen kann, weil er, er wird halt einfach erst ab einer gewissen, das ist, das ist halt auch vielleicht so ein bisschen das Problem, dass Zauber erst, für mich erst ab einem gewissen Talentwert überhaupt einsetzbar werden und davor kann man sie einfach nicht einsetzen, dann benutzt man eher andere oder die und hat dadurch den Effekt, dass du den Zauber niemals einsetzt, bis du irgendwann einen Talentwert erreichst und dann halt nur noch den Zauber, was ja auch ein bisschen unrealistisch ist, aber so ist es halt. Oder so bei, auch so bei ähm, Artefaktmagie ist es ja auch so. Du, du baust ja mit äh, Talentwert 3 kein Artefakt. Du steigerst das ja aus dem Nichts, weißt auch nicht, was der Magier dann da macht und den ganzen Tag irgendwie sich Artefakte anguckt oder was auch immer. Aber den Zauber nie wirkt, weil du willst ja keine permanenten ASP dafür ausgeben. Und erst wenn du dann bei 10, 12 bist, dann baust du einmal ein Artefakt. Das ist halt auch so, vielleicht so ein bisschen die Schwäche von, von DSA oder von dem ganzen Regelsystem, dass es halt oft so eine 0-1er-Entscheidungen sind, kann ich den Zauber benutzen oder nicht, anstatt kann ich ihn stark oder schlecht benutzen.
0: Ja, das allerdings, das stimmt schon, finde ich, äh, absolut, das ist absolut ein Problem. Ähm, finde ich aber äh, an der Hinsicht auch begründet, dass man sagt, okay, man will eben einen Charakter haben, der nicht einfach mal, der, der eigentlich in Wirklichkeit ein Schadenszauberer ist und dann mal schnell am Wochenende äh, zum perfekten äh, Artefaktbauer wird. Das ist halt irgendwie diese, ich finde es eben diese schöne Vorstellung einer Welt, in der die Wahl der Akademie auch wirklich einen Unterschied macht, und zwar wirklich, also dass du dich quasi Jahre deines Lebens mit befassen musst, ähm, nachzuholen, damit du irgendwie an, auf Ansatz quasi auf dasselbe Niveau kommst wie ein Typ, der da studiert hat, finde ich eine schöne Vorstellung, ist aber, wie du auch sagst, spielerisch manchmal ein bisschen deprimierend. Ich meine, ich ist ja nicht so, als, als würde ich nicht mit mir reden lassen, aber ähm, ich finde es eben so schade, wenn man das so einfach wegwirft und sagt: Ja, ich lerne halt jetzt einfach mal schnell meinen Pentagramma
1: auf 18, was souls Eben auch irgendwie schade. Und Klar, nee, nee, das, das, das meine ich ja auch gar nicht. Die, die Frage ist nur, ob das im Endeffekt dem Rollenspiel auch hilft oder ob man aus dem, aus dem Willen heraus, das Rollenspiel zu unterstützen und es realistisch zu machen, ob es dadurch nicht vielleicht unrealistischer wird, weil man dann eben Zauber lernt und die einfach nie benutzt. Ja, gut, aber ich meine. Weil, weil du, du, du denkst ja als Spieler schon logisch. Du denkst ja nicht, oh, jetzt habe ich den Zauber, jetzt benutze ich ihn mal, sondern du rechnest dir ja aus, ob er funktionieren wird oder nicht und ihn einfach nie benutzt. Obwohl das eigentlich so die Lernphase sein müsste, wo du den Zauber neu gelernt hast und halt rumprobierst und üben und ich will besser werden und machst ihn jeden Tag und guckst. Aber effektiv benutzt du ihn nie, weil er einfach zu schlecht ist, bis du dann irgendwann genug Ta äh, Talentpunkte hast, bis du ihn dann jeden Tag benutzt. Aber du sagst dir selber, dass du
0: nicht zwischen den Abenteuern lernst. Von dem her kann es ja gut sein, dass du dich dann hinsetzt und eben zauber Zaubermatrix baust und dich dann das eben versuchst auszuprobieren, dass du im Abenteuer einfach zu schlau bist, feststellst, dass jetzt deine Kräfte darauf zu verschwenden einfach Quatsch wären. Ja. Also ja. ich finde, es ist schon auch okay. Es ist halt, ähm, es kommt drauf an. Ich meine, in dem konkreten Fall ist es wieder mal die Bobarat-Kampagne, was die Sache wieder, finde ich, spezialisiert und spezifiziert, weil ich zum Beispiel jetzt auch nicht haben will, dass du dann Akanovi dann so gut sprechen kannst, jetzt schon. Ähm, weil das einfach ganz andere... Sachen wieder bedeuten würden und ich eben das nicht will, weil ich eben so als Meister, das ist auch eine Entscheidung von mir. Absolut, nee, nee,
1: das, das, das will ich ja auch nicht. Es ist halt ähm, ich, ich, ist halt so eine verquere Situation, die genau, entsteht. kann ich verstehen. Und zum Beispiel, ähm, wenn man sagt, man man macht halt, man muss sich wirklich mit dem Zauber beschäftigen und manche Zauber liegen einem nicht so wegen seiner ähm, Merkmalkenntnis und so, aber auf der anderen Seite kann ich jetzt gucken, okay, ähm, es, für manche Zauber würden sich jetzt vielleicht gar nicht mehr lohnen, sie überhaupt zu lernen, weil ich weiß, es gibt nur noch so und so viel Abenteuer mit diesem Charakter und in der Zeit schaffe ich es einfach nicht, ihn auf den Punkt zu lernen, wo ich ihn einsetzen kann. Deswegen lerne ich ihn erst gar nicht. Und das ist ja auch irgendwo ein bisschen komisch, aber natürlich auch irgendwo realistisch. Natürlich hat der, der Charakter jetzt nicht so die, den Weitblick, wie man den als Metagamer hat, aber ähm, vielleicht würde er sagen, okay, ich bin einfach zu alt. Es lohnt sich nicht mehr jetzt auf äh, Hellsichtsmagie zu gehen, das schaffe ich eh nicht mehr gescheit. Ja, könnte man. Aber das sind wahrscheinlich eher Detailprobleme. Wir haben jetzt auch so ziemlich viel über das Thema geredet, worüber wir natürlich auch noch sprechen wollen, ist die Frage, inwiefern kann man, also außer du möchtest noch was zu dem Thema wollt, sagen. Ich wollte eigentlich nur ganz kurz noch sagen, wir haben ja auch im Talented-Podcast
0: darüber gesprochen, was so die maximal Talentwerte sind, dass man ab 15 meisterlich ist und so. Und ich glaube, das kann man in der Stelle auch nochmal anwenden. Also ich möchte jetzt da nicht mehr zu groß drauf eingehen, aber da kann man sich ja den Talent-Podcast nochmal anschauen und anhören besser. Das wäre vielleicht besser. Ja, auch gut. Auch anschauen. Ja, kann man den Text Schön, ein paar Mal lesen. Ja. Wir haben ja ganz tolle Cover gemacht. die kann man sich auch das anschauen. Ja, aber ähm, genau. dass man eben auch, finde ich, da ist, finde ich beim Steiger eben auch immer wichtig, dass man eben sagt, und wie man das eben macht. Und wir zum Beispiel, kann ich das nur mal ganz kurz sagen, weil ich denke, das war irgendwie so eine Lösung, die wir haben. Vielleicht interessiert es ja jemanden. Also in der, der bobra kampagne haben wir es jetzt so gemacht, ähm, dass wir gesagt haben, ab einem Talentwert von 10 wo du ja schon Vorarbeiter bist, brauchst du in irgendeiner Weise zum weiteren Steigern einen Lehrmeister. Was bedeutet jetzt nicht, dass du in eine Kriegerakademie gehen musst, um laufen zu lernen äh, oder zum Sprinter, sondern das bedeutet, dass du Aufwand betreiben musst, um besser zu werden, effektiv. Ähm, das heißt, du musst dir Gedanken darüber machen, wo du das machst. Das muss jetzt nicht bedeuten, dass du eben zum Super-Jiki gehst und zum Reiter konko sondern das heißt, dass du dich grundsätzlich mit der Thematik auseinandersetzen musst, wo du besser werden könntest. Und ab 15 haben wir gesagt, bist du quasi meisterlich, demzufolge brauchst du auch einen meisterlichen Lehrmeister und dann brauchst du wirklich jemanden, der sich sehr, sehr gut auskennt, weil du ja, selbst wenn du, also weil ich eben davon ausgehe, dass die richtig guten Kämpfer in der Kriegerakademie auch auf so einem 15, 16er-Wert rumhängen, auf einem meisterlichen, sprich sie sind quasi überregional sehr bekannt für ihre Fähigkeiten und dann ist vielleicht einer dabei, der einen 17er-Wert hat oder so und dann der Rest ist halt, ist halt vor allem Eigenschaften und vor allem äh, Sonderfertigkeiten. Und eben um das ein bisschen anzugleichen, damit man sagt, okay, wir wollen auch, nicht, dass, dass die Spieler sozusagen ungefähr in dem Level funktionieren, sprich nicht besser sind als die, ohne weiteres, müssen sie, um dasselbe Niveau zu erreichen, auch Leute ansprechen, die besser sind nochmal, als die Standard-Guten-Krieger, weil die können dir halt schwerlich beibringen, was sie gerade so am Limit können. Ähm, so das nur mal so eingeworfen, weil ich das äh, gar nicht so verkehrt finde und gerade für so eine langlaufende Kampagne, wie die boba kampagne um das so ein bisschen zu regulieren ähm, und nicht immer dann den super krassen Gegner gegen euch zu werfen, weil der so, ähm, ja. weil sonst alles irgendwie kaputt geht, äh, habe ich das eben so ungefähr eingeführt. Finde ich eben auch schön, dass man sich dann, wer sagt, okay, ich möchte jetzt meinen Zauber auf den Elf steigern, dass man sich Gedanken macht, okay, ich muss an irgendeine Akademie gehen und mich mal grundsätzlich damit befassen und ich muss da Zeit investieren und dann kann ich das jetzt lernen. Finde ich eine schöne Vorstellung.
1: Ja. ja, noch ein anderes Thema zum Thema AP äh, hat auch unser Hörer Ryo angesprochen. Und zwar fragt er uns, inwieweit wir AP als Belohnungen verwenden würden und auch als Meister AP einsetzen, um Spieler zu erziehen. Also das klassische Thema: AP für gutes Rollenspiel, AP für Bonusziele erreicht, AP für schöne Szenen oder besonders kreative Problemlösungen oder sonstige Geschichten. Was hältst du von der Thematik? Noch nie gemacht. Ich habe es noch, <lacht> nie, ich
0: hab noch nie, <lacht> ja. nie erlebt und ja. ich find's auch Quatsch. Ich find's deswegen Quatsch, weil ich glaube, dass es, dass, dass es nicht ankommt. Also, dass sich das niemand denkt. Ich meine, außer du sagst ihm ja Mensch, ich fand dein Spiel... Also, ich, also ich erstens finde diese Wertung schon mal scheiße, dass du mal gut ansagst, ja, ich finde dein Spiel besser als das von dem anderen, finde ich, ist schon mal ganz schwierig. Und äh, manchmal ist es halt auch einfach einfach situationsabhängig. Ich meine, dass der Zwerg unter Zwergen halt vielleicht ein besseres Rollenspiel betreibt, ist halt irgendwie vielleicht auch selbsterklärend. Und dann musst du das eigentlich noch belohnen. Weiß ich nicht. Außerdem ist das Spiel die Belohnung. Und wenn das gut funktioniert, dann macht er das wieder ja. auch. Da braucht er keine AP dafür also, kriegen. Ne
1: die, die Frage ist natürlich, wer bewertet gutes Rollenspiel? Und wenn man sagt, der Meister, ist natürlich ein Problem, weil dann natürlich der Rollenspieler die Punkte kriegt, der so spielt, wie der Meister denkt, dass man spielen sollte. Das ist natürlich dann eher sehr subjektiv, wobei die Spieler vielleicht denken, dass jemand anders ganz gut spielt. Was man auch manchen könnte, ist, man könnte ja sozusagen abstimmen, vielleicht sogar geheim, dass man sagt, man fand den am besten und den am besten und wenn da klar rauskommt, einer war der Beste, kriegt der AP. Die Frage ist nur, was soll das bringen? Natürlich könnte man sagen, man kann dazu Spieler, die vielleicht etwas ruhiger sind oder sich nicht so beteiligen, motivieren. Aber die Frage ist, funktioniert das wirklich? Weil ich glaube, es würde ja dann am Ende eher so, dass der, der halt der beste Rollenspieler ist, ständig die AP bekommt und die anderen sich nicht unbedingt denken, oh, ich habe noch nie Bonus-AP bekommen, jetzt hänge ich mich mal richtig rein. Sondern die Rollen eigentlich eher noch extremer werden, weil der, der am besten kriegt, kriegt ständig Lob und die, die nicht gut sind, die sind halt dann die Schlechten <lacht> und denken sich, ja okay, fickt euch halt, ich kann auch einfach gehen. Und ich glaube, das, <lacht> das führt einfach zu nichts Gutem. Das ist auch. irgendwo natürlich eine nette Idee, aber ich glaube, es bringt einfach nicht viel. Also da würde mich natürlich auch sehr interessieren, ob unsere Hörer da schon mal Erfahrung mitgemacht haben. Macht ihr das? Wenn ja, wie viel AP verteilt ihr? Wer bestimmt das? Wie macht ihr das? Also ich habe auch mal in einem anderen Podcast gehört, dass sie, ähm, äh, also dass jeder Spieler anderen Spielern äh, AP verteilt und dann am Ende der Meister ausrechnet, was so die Mittelwerte sind und so viel kriegen dann die Spieler, sodass man nicht weiß, wer jetzt für wen gestimmt hat, wie viel, aber am Ende ungefähr so ein repräsentativer Hierarchie dabei rauskommt. Aber das ist natürlich dann auch wieder, warum habe ich jetzt 100 und eher nur so und so viel und ne, und dabei habe ich doch bla und, Also ich weiß es nicht, keine Ahnung. Konkurrenz ich also. Auch, ich ich glaube, es funktioniert auch nicht. Ja, am Ende ist es Konkurrenz und eigentlich ist es ja... Finde ich, ich eben auch. Also finde ich absolut auch Quatsch.
0: Äh, ja, genau aus denselben Gründen. Also ich finde es Quatsch und ich finde, es bringt nichts. Diese Erziehung finde ich funktioniert an der Stelle nicht und deswegen mache ich es nicht. Ich finde, also ich finde, im Spiel kann man besser erziehen, wenn du einfach sagst, dass Quatsch ist oder gut war oder ich meine, das merkst du ja eben auch. Also wenn es Spaß macht und es einfach irgendwie gut funktioniert und ein schönes Spiel gibt, dann ist es ja klar und dann macht man das wieder. Dann, also das erzieht sich also mit Spielspaß ist der bessere Modifika Modifikator. Und warum? Also ich weiß auch nicht so. Das ist vor allem das ist irgendwie finde ich auch so hat damit nichts zu tun. Eben, wie gesagt, das sind zwei getrennte Welten. Das eine ist die Rollenspielwelt und das andere ist die Charakterbauwelt. Und ja. das, warum sollte man das denn so mischen? Das, ja ich weiß nicht das. Man, oh toll, ich darf mir einen Schwertkampf mehr steigern, weil ich so gut Rollenspielen gemacht habe. Hä? Was? Keine Ahnung. Also ja, komisch. Und, äh, Rio, so Bonus alles Quatsch. Alles Quatsch äh, Rio. so
1: so Bonus-AP-Geschichten. Oh. Also sowas wie, man, man zieht mit acht Wägen durch irgendwie feines Land und je nachdem, wie viele man am Ende noch intakt ankommen, kriegt man AP. Das macht wiederum mehr Sinn, finde ich. Aber das ist eher so ein...
0: es also funktioniert als Motivat Motivator. Kann man sich motivieren? Ja genau, aber dann
1: müssen es die Spieler eigentlich schon davor wissen, ja, ja genau, oder? Das müssen weil wenn man danach sagt, ihr habt das AP bekommen, weil die ist gestorben und der nicht und deswegen kriegt ihr weniger, dann bringt es ja auch nichts. Da also, muss man eigentlich davor, davor schon sagen, hey, ein Ork bringt 5 AP, ein geretteter Wagen bringt 30 AP, der, wenn der König überlegt, gibt es 100 AP. Also <lacht> Es wird schon ziemlich Computerspielartig eigentlich. ja wird's, Aber ist vielleicht auch, weiß ich nicht... Also, zum Beispiel
0: in der Boba Kampagne, wieder mal, äh, gibt es sehr also das kann ich jetzt am besten benennen, gibt es sehr oft, dass man erzählt, also dass am Ende die Auflistung ist, so ja, hier AP für das, AP für das, und wenn sie das gemacht haben, gibt es da nochmal AP. Und was ich normalerweise mache, ich subiere also, alles zusammen und dann gebe ich den Maximalbetrag in den meisten Fällen. Ähm, einfach, gut, es ist eine Entscheidung, auch wie viel AP ich euch geben würde, aber ich könnte es auch regulieren und euch weniger geben. Aber ich würde definitiv dann darauf scheißen, dass äh, die einzelnen Sachen sind. Außer ist etwas wirklich extrem groß ist. Also wenn ihr irgendwas total riesig verschissen habt, würde ich vielleicht drüber nachdenken, euch weniger AP zu geben. Aber selbst dann hat das für mich einfach keinen Zusammenhang. Also das eine ist das eine, das andere ist das andere. Und ob du jetzt im Spiel dich entschieden hast dazu, ich meine zum Beispiel, wenn du dich dazu entschieden hast, dem Typen nicht zu helfen oder dem Typen draufgehen zu lassen, um den es da geht, weil dein Charakter das halt nicht will und das ein super rollenspielerisches Element ist, dann ist es ja eher sogar wieder verquerer. Dann müsstest du ihn ja wieder belohnen für das, was er, das, also das ist ja echt, das
1: funktioniert einfach nicht irgendwie. Ja, vor allem der, der Meister setzt ja selber Belohnungen für die er mehr oder weniger entscheidet, ob sie, die Spieler sie erreichen können. Also er sagt jetzt, der, der Super-Org bringt 50 AP und dafür macht der Meister den Super-Org auch so stark, dass die Helden ihn kaum besiegen können. Dann denken sich die Spieler natürlich auch immer, ja gut, okay, toll, dass sie den hätten kriegen können, aber am Ende entscheidest du, wie stark er ist oder nicht und damit indirekt, ob wir ihn schaffen oder nicht oder ob unsere Taktik aufgeht oder nicht. Von daher ist es eigentlich sehr willkürlich, weil der Meister mehr oder weniger entscheiden kann, ob es funktioniert.
0: Was wären denn mit? Was sagst du denn zum Thema AP für Meister? Wie könnte man ja, sich das vorstellen? finde ich gut. Dass, ja. man sagt, dass man sagt, okay, man <lacht> vergibt als Spieler dem Meister-AP, den Meister AP, der, 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 die er dann wiederum anwenden kann, um sich äh, zum Beispiel, was ich mir zum Beispiel mir vorstellen könnte, sich zu erkaufen, dass Spieler gewiss handeln, also in eine gewisse Richtung handeln. Zum Beispiel sagen hm. wir, du hast 200 AP bekommen für dein tolles Meister im letzten Abenteuer und jetzt entscheidet sich dein Spieler... Dazu, dass er jetzt hier dem einen in die Fresse haut und du denkst jetzt, Meister, oben oh Himmels Himmel, bitte nicht, das macht meinen ganzen Plot kaputt. Ich kaufe mir für
1: meine 200 AP, dass du das nicht tust. Na gut, aber dann würden die Spieler ständig irgendwelche Sachen machen, nur um dem Meister die AP abzuleiern. Ja, aber und wenn, wenn, die wenn die er Spiele keine AP mehr AP hat, dann und jetzt können wir loslegen.
0: Ach so, du meinst, dass sie dann immer, ach oh Gott, ach oh Gott.
1: <lacht> Aber man könnte ja machen, dass der, dass der Meister dann sozusagen Ziele setzen darf, nach seinem Gusto, wie er gutes Rollenspiel haben möchte. Also man kann dann sagen, okay. Ähm, Nicht gut genug. Man, der, Raus. Ist das, ist das Meisterkonto hat 100 AP und ihr kriegt die 100 AP, wenn ihr es schafft, dieses Abenteuer zu lösen, ohne Gewalt anzuwenden. Das wäre wiederum eine schöne Idee eigentlich. Ja. Aber das dann ist dann Kann der Meister schon so vorgehen, was er sich vorstellt? Hm. Ja. Wie er sich die Spielweise der Spieler Was sagt ihr
0: dazu, ihr alle da draußen? Äh, im, was für das, findet ihr das eine gute Idee? Meister AP? Und was könnte man damit machen? Vielleicht gibt es da super Ideen, wie man sowas anwenden Bestimmt. könnte. Bestimmt. Wir sind
1: wahrscheinlich nicht die Ersten, die sich darüber gedacht doch, haben. Doch, doch, doch.
0: Claro, ja. Klaro sind wir die Ersten, oder? <lacht> die die, die höre antworten nicht, Philipp. Wie oft noch? Es funktioniert nicht. Das ist, ein, das ist ein Marketing. <lacht> Dass
1: man die so fragt, dann. Ach so, du meinst ein CTA, Schreib Call to drunter Action.
0: in die Kommentare, sagt man dann immer, so im YouTube. es in die Kommentare, ja, der YouTube-Slang. Abonniert uns. Aber das sollte ihr wirklich tun, abonnieren. <lacht> geht das überhaupt über iTunes, ne? Äh, ich glaube schon. Aber ich. Ja, natürlich. Ich, ich glaube, wir sind jetzt eh am Ende angekommen, oder? Ich hast du noch was? Dann in ein gewisser
1: Groß Weise ja. Aber es ist wirklich auch ein wahnsinnig großes Thema, weil da geht eigentlich alles rein, ob, die über Spielwelt und und wie stark die Charaktere sind und hier und da und blub und aber ich glaube, wir haben das <lacht> ganz gut gemacht. Nein, das ist ein, es ist ein sch schon. schwieriges Thema. Du lachst schon, aber du ahnst
0: ein schreckliches. Ah, nee, ich fand auch, dass, also ich meine, äh, ihr könnt ja und ihr könnt, ihr seid ja uns Richter, ihr gebt uns ihr könntet uns äh, Podcast Genau, ihr könnt uns AP geben, genau. <lacht> <lacht>
1: Und dann und dann tschau, kaufen Mann. wir uns davon immer, immer Ferienzeit, dass wir den Podcast später rausbringen. Können. Ja, aber zum Thema Mehr Ferienzeit, faul zum Thema Ferienzeit, Flo und,
0: Florian. Die ist Flo vorbei. Und vorbei, die ist jetzt einmal ein vorbei. vorbei. Und deswegen, meine liebe, weil wir, wir wissen, wissen unsere unsere Verfehlungen, äh, wissen wir, dass wir diesen Monat sehr spät kommen, deswegen appelliere ich hier wieder mal äh, vor der Kamera. Dass wir das heute noch diesen Monat vielleicht oder Anfang nächsten Monat noch einen schönen Podcast machen. Und dazu möchten wir wieder mal euch schönere Vor äh, Vorschläge. Ich muss sagen, ich bin sehr entzückt über eure ganzen Ideen nach dem letzten Podcast. Wir hatten ja auch genug
1: Zeit, äh, kam aber. Ja, und ich, ich hätte auch echt mal Bock auf die Fragenfolge, dass wir eine Folge machen, in der wir nur eure Fragen beantworten. Über, Die können so klein oder so groß sein, thematisch, wie ihr wollt. Äh, können uns alle Fragen stellen und dann können wir mal eine lockere. Plauschrunde machen und nicht so bierernst wie heute, das weiß ich nicht, ob, ob wir das nochmal so machen.
0: Und äh, Hörerfragen ist, unser, ist der entsprechende Thread, also das, da finden wir es wieder, ich meine, ihr könnt es natürlich auch so ja, schreiben. Ja, unter
1: kommenden Folgen findet ihr immer die ähm, Posts, wo ihr dann auch eure Meinung sagen könnt, über was wir sprechen können oder was ihr eure Meinung
0: lautet tut. Und deswegen, äh, ja. das wäre auch
1: was Feines. sage ich auch, was, wäre was Schönes. Würde ich mich freuen. Und sonst ansonsten halt kommen natürlich noch die ganzen Götter, ne? Wolltest du gerade sagen. Ja, richtig. Da könnt ihr auch immer eure Meinung sagen. Die werden wir auch noch ein, ein, einzeln abarbeiten. Kommt auch noch. Alles dabei. Alles dabei. Wir sitzen ja hier und warten auf
0: euch, sozusagen. <lacht> ja, wir warten und warten und warten. Ja, auf unsere AP.
1: Ja, Mensch. Aber kannst, hast du nicht noch ein paar ap über? für mich nee hab ich, ich habe äh, hab nur Alkohol übrigens ich habe jetzt noch so ein paar Einzelabenteuer gespielt äh, hat mir jetzt auch einiges an AP gebracht ja, also wollte ich noch sagen großartig <lacht>
0: äh, ich, macht man ich hatte sogar wir hatten einmal eine in der Gruppe wenn er jetzt zuhört weiß er wen, wen ich meine aber äh, der hat zwei äh, einfach nicht sich mehr AP gegeben, sondern er hat wirklich die ganzen Anfangs Einzelabenteuer gespielt. Er ist ins Internet gegangen, hat alle Einzelabenteuer gesucht, hat alle gespielt <lacht> äh, und hat sich die AP reingeschrieben. Ähm, da in dem Fall würde ich sagen, dann lieber einfach die AP vergeben. Den, den Umstand, weil die ganze, in, also den Inhalt der Abenteuer hat er nämlich schön vergessen
1: für den Charakter. Ist sehr gut. Aber. <lacht> weiß nicht, irgendein Drache, ein Ork, ich weiß es auch nicht mehr genau. Auf jeden Fall 1000 AP, das weiß ich, 1000 AP. Genau. Habe ich außerdem auch mal gemacht und habe mich sehr schlecht dabei gefühlt. <lacht> <lacht> Einzelabenteuer, ja ja, ja wirklich. Gibt's die überhaupt oder ist das nur so eine? Nee, nee, gibt so Aber ich muss sagen, hat nicht,
0: mehr, hat nicht mehr so viel mit DSA zu tun. Ist dann halt einfach so ein. Ich hatte sogar so Bücher, in denen man dann äh, einfach so Schritt für Schritt auf Seitenblätter musste. Ist halt wahnsinnig umständlich. Äh, ist auch nicht so lustig. Aber, aber ja, man macht nicht alles, macht, für Abenteuerpunkte. Naja, das gute alte Problem.
1: Ja, ich gehe jetzt noch ein bisschen Skifahren und Tanzen steigern. Ansonsten. Äh, wünschen wir euch noch weiterhin viel Spaß beim Spielen, wie immer, beteiligt euch und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ciao.